wel, welkom bij weer een aflevering van de Mark My Words Show. Zo vlak voor ons geliefde kerstfeest uh, besloot ik om in ieder geval nog één keer bij jullie in de lucht te komen in dit uh, huidige jaar 2023. Wellicht kom ik ook nog in de lucht uh, tussen kerst en oud en nieuw met een, met een, met een extra leuke sessie. Uh, met betrekking tot alles wat we het afgelopen jaar besproken hebben. Maar vandaag de dag een iets wat kortere variant. Dat vinden sommigen denk ik ook wel prettig. Dat die niet gelijk weer een uur duurt, maar bijvoorbeeld uh, rondom de 30, uh, 30 35 minuutjes. Um, we gaan het vandaag namelijk hebben over de verborgen kosten van ons gebroken geld. Ik had er natuurlijk over kunnen kiezen om te zeggen ons gebroken financiële systeem. Maar ik denk dat het leuker is om het vanuit geld te benaderen. En ik heb natuurlijk een aantal zaken de afgelopen tijd geanalyseerd, moeten lezen, willen lezen, met betrekking tot literatuur en of, of, of financiële rapporten en hoe dat tot uiting komt in, um, in financiële instrumenten. En dat is een hele uh, praktische, uh, tastbare benadering van, van hoe bijvoorbeeld de, de, de politiek, de, de geopolitiek, dus wereldwijd, invloed heeft op, um, op, het, op, op financiële instrumenten, op assets, waar je in kunt investeren, waar je in kunt beleggen, et cetera. En dat maakt het heel praktisch en dat vinden sommigen ook dus daarom heel leuk om, om naar te luisteren, want dan kunnen ze er zelf uh, inzichten uithalen, informatie uithalen om daardoor, quote-unquote, een betere investeerder te worden. Maar ik denk dat op het moment dat we het iets holistischer benaderen, en dat gaan we vandaag in de podcast proberen te doen, dat er uh, naast die... Die, die, die praktische toepassingen ook een stukje besef komt op een, op een dieper level waarom het financiële systeem zoveel negatieve effecten heeft. En die negatieve effecten die het systeem hebben, of die het systeem heeft, excuus, die zorgen voor gigantisch significant grove um, consequenties. En die consequenties die leiden weer tot nieuwe problemen. Hè? Dus dan heb je het over first order effects, second order effects en, en third order effects. Die we allemaal op voorhand allemaal niet zien. Maar die uiteraard wel in de politiek en in het nieuws uh, besproken worden als zijnde. Hé, hey, we moeten dit oplossen. En vervolgens gaan ze kijken naar, uh, naar, de, naar de, de oorzaken. De dichtstbijzijnde oorzaken die die problemen veroorzaken. Alleen ze kijken niet naar waar dit uiteindelijk allemaal ontstaat. En ik denk dat als wij in deze podcast met elkaar bespreken uh, wat de verborgen kosten zijn van ons gebroken geld, dat we dan al heel realistisch tot de conclusie kunnen komen dat het allemaal daar vandaan komt. Hè, dus alle zaken die overal ter wereld in de politiek worden besproken, die we graag met elkaar willen oplossen, die kunnen in mijn optiek alleen opgelost worden als je het probleem van gebroken geld oplost. En ik ga hier natuurlijk even wat handen en voeten aangeven, zodat je voor jezelf een, een, stukje, um, wel een stukje informatie vanaf mijn kant kan krijgen, die, die kan bijdragen aan jouw besef over hoe, in hoeverre dit gebroken geld inderdaad de oorzaak is, van, uh, of een gedeelte van de oorzaak is, van alle problematiek waar we vandaag de dag tegenaan lopen. En... Um, Voordat we daarin duiken is het denk ik belangrijk dat als je wil weten hoe het financiële systeem in elkaar zit, 
dat dat nogal wat, uh, wat, wat tijd, energie en geld vereist voor jou om, om daarachter te komen. Maar een van de dingen die je bijvoorbeeld zou kunnen doen is het boek lezen The Creature of Jekyll Island. En dat is een, een, een boek dat is al een lange tijd geleden geschreven. Volgens mij is het van 30 jaar geleden geschreven of in ieder geval 20 jaar geleden geschreven. Ik ben even de datum precies kwijt wanneer dat boek uit is gekomen. Maar um, dat gaat over hoe um, central banking, dus de centrale banken, tot stand zijn gekomen. En uh, ja, je zou het maar moeten lezen, maar in de basis komt het erop neer dat de centrale banken, dus hè, degene die dat runnen, uh, achter de schermen, dat die uh, nog boven de overheden staan. De grotere overheden van deze wereld, dus ook de grotere, dus boven de westerse overheden staan. En de manier waarop dat tot stand is gekomen is uitermate interessant, omdat het te maken heeft met hoe ons geld uiteindelijk door deze instanties, want dit zijn de eindbazen, hè? Dus de, de central bank der central banks is de BIS, de Banks of International Settlements, de BIS. En je moet je maar eens gaan afvragen, door wie worden de officials die daar aan de touwtjes trekken, door wie worden zij gekozen? Want het wordt niet democratisch gekozen, kan ik jou vertellen. Dus mensen zoals jij en ik, mensen, uh, die in, ook mensen die in Amerika wonen, uh, de, de gemiddelde burger, die heeft nul invloed op de mensen die daar aan de touwtjes trekken. Maar dit zijn wel de mensen die uiteindelijk het, de macht hebben om geld te creëren en geld uit te lenen aan de groffere overheden of de armere overheden van deze wereld. En wat je goed moet begrijpen, denk ik, met, met het swappen van assets of het lenen en uitlenen van geld. Hè? Want ik hoor wel eens mensen zeggen, QE, quantitative easing, dat, um, dat is een tool die bijvoorbeeld de Federal Reserve en uh, uh, de European Central Bank uh, te pas en te onpas in kunnen zetten om, hun, uh, om de economie van hun land of hun landen, in het geval van Europa, kunnen redden. En dan hoor je wel eens van die wijsneuzen in de traditionele finance-wereld... die zeggen dat QE geen money-printing is. Hè? Dat QE een tool is waarin ze assets, hè, dus financiële instrumenten... vaak staatsobligaties, waarin ze die slechts swappen... Eh, tegenover een bepaald bedrag. En, um, en, en de overheden daar dan uh, rente over moeten betalen aan, aan, de, aan de centrale bank. En dat de centrale bank zelf uh, dat geld dan weer, het geld dat zij verdienen, dan weer terug moeten overmaken naar de rekening van de overheid. Dus dat uiteindelijk de centrale bank um, A, sowieso geen geld print, want het is een asset swap zoals zij dat dan noemen. En of dat nou een asset swap is naar de overheid, naar de rekening van de overheid toe, of dat dat een asset swap is... Um, naar de commerciële banken van binnen zo'n binnen zo land of binnen zo'n groep met landen. Uh, maar ze beweren dat dat geen geld printen is, want dat geld wat dan uh, gecreëerd wordt, dat komt, niet, uh, dat komt niet in de maatschappij terecht. En dat is natuurlijk alweer interessant dat, dat men zich zo laat beïnvloeden door hetgeen wat ze op de universiteit of wat, door hetgeen wat ze binnen hun, uh, binnen hun carrière geleerd hebben. Want um, op het moment dat een, een, een institutie die min of meer buiten de wet staat, hè, die min of meer um, uh, niet, niet democratisch gekozen kan worden. Dat is al interessant op zichzelf. Maar ze zijn wel in staat om een asset swap toe te passen. En uh, misschien klinkt het woord lastig voor je, omdat het in het Engels is, maar je moet het gewoon zo zien. Het is een, um, het is, zij creëren op dat moment een geldbedrag, die er daarvoor niet was, en ruilen dat 
hè, swap. Ze ruilen dat dan met, uh, met een asset die een commerciële bank of die een overheid op de balans heeft staan. Uh, dat heet een asset swap. En daar krijg je, dus, dus, dus de overheid of die commerciële bank die krijgt daar dan geld voor terug. En dat, 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 die hoeveelheid geld, bank money wordt dat ook wel genoemd, die komt dan bij hun op de balans erbij te staan. En uh, ja, je moet je natuurlijk afvragen van joh, waar komt dat dan vandaan? Als het geen money printing is, als QE, quantitative easing, geen money printing is, wat is het dan wel? Want er wordt iets nieuws gecreëerd en dat nieuws gaat in ruil voor die assets naar die commerciële bank toe of naar die overheid toe, waardoor zij weer meer lucht hebben. Hè? En daar wordt ook rente over betaald. Uh, aan een van die twee partijen. Hè? Er wordt rente betaald uh, nadat die swap is toegepast in ruil voor dat geld. En ook die rente is weer een hogere prijs wat betaald moet worden. Wat er in eerste instantie niet is. Hè? Het is er wordt niks geproduceerd. Er wordt een swap toegepast waar ook nog een oplage aan rente bovenop komt. Dat geld moet ook weer ergens vandaan komen. En ik denk wat de meeste mensen niet begrijpen, en als je dat nog niet goed begrijpt zelf, dan moet je ook naar de laatste podcast gaan luisteren van waar ik het verschil aanduid tussen Austrian Economics en Keynesian Economics. Dan ga je goed begrijpen dat de, 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 de core value van, van een economie, hè, dat is de, de waarde van een economie is human time, is hetgeen wat wij met onze tijd doen en hoe wij onze tijd investeren om extra waarde te genereren. Oké, okay? dus die waarde, die, um, die, die toegevoegde waarde, die output van een persoon, van een individu, van een groep mensen, van een bedrijf of van een land, die groei, dat is um, waar een economie op draait. Niet op het extra creëren van geld. Extra waarde genereer je niet door geld te printen. Dus in dit geval dat voorbeeld van die centrale bank en de manier waarop zo'n centrale bank ervoor kan kiezen om extra geld, en zij noemen dat dan waarde, extra geld te creëren om daarmee banken en overheden uit de brand te helpen in ruil voor een prijs die, daarvoor, die daarover betaald moet worden. Dat is dan rente, de prijs van geld. Dat is niet hetzelfde als een groeiende economie. Een groeiende een economie kan alleen daadwerkelijk groeien als wij met elkaar efficiënter met onze tijd omgaan. Hè, en daarom is technologie zo'n belangrijke factor om meer economische output te genereren. Waarbij de westerse wereld vooral meer is gaan printen, waardoor er op papier meer geld in omloop is en op papier er dus ook meer winst gemaakt wordt, denkt men, hé, hey, dat is GDP growth, hè? bruto nationaal product groei. Nee, dat is het niet. Er, wordt, er is alleen meer geld om, om, in omloop dat de facto minder waard is geworden. Maar op papier lijkt het natuurlijk alsof we met elkaar gaan groeien. Nou, om een lang verhaal kort... De Central Banking System, de System of Central Banks, daar moet je maar eens over gaan lezen als je dat heel interessant vindt. Nou, je kan bijvoorbeeld beginnen bij de Creature of Jekyll Island. Maar wat je goed moet begrijpen is dat dit dus unelected officials zijn. En dat zij aan de touwtjes trekken, helemaal aan de top van de piramide van het huidige bankensysteem. En dat maakt het heel interessant, want dat betekent dus dat er een centrale autoriteit is waar wij geen invloed op hebben. 
Dat is heel belangrijk om te beseffen. Want in het Westen, in het kapitalistische Westen, dat noemen ze, te, dat noemden ze vroeger een vrije markt. Nou, die vrije markt is er dus niet echt. Er is namelijk een centrale autoriteit die aan het einde van de dag aan de touwtjes trekt. En als die centrale autoriteit ook nog boven de overheden staan, dan kan jij je voorstellen dat zij dus ook invloed hebben op de wetten en regels die geschreven worden. Hé, hey, als zij invloed hebben met al het geld dat zij kunnen creëren en daarmee dus kunnen verdienen, want ze lenen dat geld uit in ruil voor marge, rente, en daarmee kunnen zij, hebben zij uiteindelijk alle overheden in hun macht. Het is een centrale autoriteit. En als dus een overheid te veel schuld heeft, zoals op dit moment in het Westen, dan zijn ze dus kwetsbaarder. Min of meer afhankelijk van wat uiteindelijk de mensen die in die piramide helemaal bovenaan staan, wat zij willen dat er gebeurt. Als jij een lening hebt bij iemand openstaan, dan word jij in een soort geval geoond door die persoon. Ja, dus als, als ik uiteindelijk een, een ton leen van een, een, een wat rijker iemand en die investeert dat in mij en mijn bedrijf. Dus Mark, we hebben een ton aan, 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 aan geld dat je in crypto unseen mag stoppen. En dan kan jij daarmee aan de slag, Mark. Maar je moet daar wel 5% um, aan rente over betalen elk jaar dat dat open blijft staan. Als ik uiteindelijk die rente niet meer kan ophoesten, uh, dan willen zij waarschijnlijk um, collateral hebben, onderliggende waarden, zodat zij weten dat zij in ieder geval uiteindelijk hun geld terugkrijgen. En als ik dat niet kan teruggeven, dan hebben zij op een bepaalde manier macht over mij. He, dan kunnen ze mij min of meer forceren om bepaalde keuzes te maken, om bepaalde dingen te doen. Je kan je voorstellen hoe groter dat bedrag, hoe meer je geoond wordt. En uiteindelijk wordt je tijd geoond. En dat is natuurlijk dan een, een, een moderne vorm van slavernij. Hier gaan we het dadelijk over hebben als we de, de verborgen kosten van ons gebroken geld gaan doornemen. Want het zit door onze hele maatschappij heen. Dit hele systeem dribbles down all the way to the bottom of our society. En oké, okay, nou, terug naar die uh, centrale banken die dus aan de bovenkant aan de touwtjes trekken. Die centrale autoriteit. Dus du moment dat bepaalde overheden een te hoge schuld hebben, dan kunnen die centrale banken... Daarmee natuurlijk uh, hun macht min of meer misbruiken en min of meer forceren. Dus bepaalde wetten en regels kopen, zoals dat heet. Want daar is geld voor. Of dwingen van, hé, hey, jullie hebben zoveel schuld. Denk even aan het IMF, wat weer een andere instantie is. Een international, international Monetary Funds, gelokaliseerd in de Verenigde Staten samen met de World Bank. Ook gelokaliseerd in Washington, die samen... IMF en de World Bank zogenaamd al die ontwikkelingslanden uit de slop proberen te halen als zij te hoge schuld hebben. Dan komen ze daar naartoe en het enige wat zij zeggen, nou hier is wat geld, maar daar komt gelijk een rente bovenop. En dat betekent dus eigenlijk dat zij dus meer geld moeten terugbetalen dan het geld dat zij ontvangen. Makes sense. Maar die rentes zijn vaak zo hoog en vaak zo onbetaalbaar, omdat ze al in de schuld zitten, dat uiteindelijk na een jaar of twee die schuld inclusief die rente, alleen maar verder is opgelopen. En daarna komt het IMF en de World Bank, afgevaardigden van die centrale autoriteiten, die komen daar rustig even binnenwandelen en zeggen, hé hey jongens, luister, we zien dat jullie verder in de problemen zijn gekomen. Dus nu willen wij in een rel daarvoor, willen we een paar van jullie uh, national resources, hè, een paar van die grondstoffen die zij bezitten, 
of een bepaalde andere waarde aan collateral willen wij alvast hebben, uh, want wij geloven dat jullie uh, het anders niet terug kunnen betalen. Dus nu zijn wij rechtmatige eigenaar van bepaalde belangrijke dingen binnen jullie economie. Voor je het weet zingen zij een paar westerse multinationals daar naar binnen. Wordt het geforceerd dat zij bepaalde producten moeten gaan verkopen die voor de westerse wereld interessant is, zodat ze die producten goedkoop kunnen nou ja, eigenlijk inkopen slash jatten van die armere landen. En die producten worden dan goedkoop binnen het westerse wereld verkocht, zodat ze inflatie daar onder controle houden. En dat is natuurlijk weer exporting inflation. Dus zij printen geld en kopen daarmee de goedkope bronnen op van die armere landen. En die armere landen kunnen op dat moment nooit meer uit hun schuld komen. Hebben dus meer leningen nodig. Die krijgen ze hier en daar wel met nog hogere rentes. Zodat het IMF en World Bank en eigenlijk het hele westerse financiële systeem kan profiteren van die arme, arme landen. En dit is al een hele lange tijd gaande. Dus er is niks nieuws onder de zon. En mensen zeggen, nou we hebben het de afgelopen tijd toch ook allemaal met elkaar heel goed gehad. Uh, ja, maar zoals velen van jullie weten... Uh, als je andere podcasts hebt gehoord, dan zitten we nu aan het einde van een lange termijn schuldcyclus. Dus dat betekent dat we dit, dit riedeltje nu op dit moment al 80 jaar aan het uitvoeren zijn. En de afgelopen 2000 jaar, om en nabij de 80 tot 100 jaar, duurt zo'n schuldcyclus. En zo'n schuldcyclus ontstaat natuurlijk nadat een wereldmacht... Het financiële systeem heeft overgenomen, in dit geval de Verenigde Staten, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1944, het Bretton Woods System. Toen hebben ze dat financiële systeem overgenomen, een reset geactiveerd, waardoor de dollar in plaats van de pond de Global Reserve Currency werd. En dit alles is allemaal heel belangrijk en ik begrijp dat het zeg maar, een beetje van hak op de tak gaat, maar het is goed, goed belangrijk dat je snapt... Um, het is een, dit systeem is gebouwd rondom centrale autoriteiten. Dat zijn de centrale banken. Dat is de, de world banks, zijn dat. En er is altijd een, een, een overheid, in dit geval de Verenigde Staten, het sterkste land met bijvoorbeeld het sterkste leger en de, 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 destijds de grootste hoeveelheid goud, de beste geografische ligging, het meest intact, zeker na die oorlog destijds. En daardoor hebben ze, kunnen ze de sterkste munt genereren. Maar ook zij zijn weer afhankelijk wat er in dus die, die, die centrale banken in dat systeem gebeurt. Dus de Federal Reserve samen met natuurlijk de Bank of International Settlements en natuurlijk de andere um, centrale banken zoals de Europese Centrale Bank, de, de Bank van Japan... De bank van China, de bank van Canada, de bank van, van Groot-Brittannië. Je kent ze. En dat, dat, dat centrale, die centrale autoriteit met die zijn klauwen eigenlijk overal in heeft zitten, dat zorgt ervoor dat degene die het dichtst bij die printer zitten en die het beste samenwerken met die printer, die hebben het als eerst hebben ze um, toegang tot grote hoeveelheden geld. En dus als jij in dit geval Amerika bent en jij zit dichtst bij de sterkste en grootste printer, degene die dus de Global Reserve Currency kan printen, de dollar, dan zit jij dichtst bij de base money. Dus al het geld wat overal ter wereld rondslingert, dat is eigenlijk een afgeleide van de hoeveelheid dollars in omloop, de hoeveelheid echte dollars in omloop. 
En er is ten opzichte van alle munten, alle fiat currencies die overal ter wereld in omloop zijn, is er maar een heel klein percentage echt geld, zullen we maar zeggen. Dat noemen ze base money. Hè? En die, die, die base money, die kan alleen geprint worden door de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. Dus die kan ook de Europese centrale bank niet printen. Die kunnen natuurlijk wel euro's printen, maar die kunnen geen dollars printen. Nou is er ook een heel groot shadow banking system, dat noemen ze de Eurodollar system. En dat zijn allemaal internationale banken, niet gevestigd in de Verenigde Staten, die ook dollarleningen creëren en dus dollars in omloop brengen. Alleen dat zijn geen base dollars, oké? Okay? Dat zijn broad monetary units. En dat, heet dus, dat is dus iets anders, maar het is, goed om te, <laughs> het is heel belangrijk om te begrijpen hoe dit werkt, oké? Okay? Dus we hebben een x-hoeveelheid base dollars. En dat is maar bijvoorbeeld uh, 5 of 10 procent van al het geld overal, van alle dollars overal ter wereld in omloop. En dus de enige die daar, die de echte dollars kan printen, zo moet je het eigenlijk zien, dat is de Federal Reserve. En dat, dat maakt dus dat Amerika daarin uh, de meest krachtigste positie heeft. En de landen die allies zijn, die bondgenoten zijn van de Verenigde Staten, die zitten daarna het dichtste daarbij in de buurt. Hè. Die kunnen een lijntje openzetten naar de Federal Reserve en zeggen van, hé hey, luister eens, wij hebben hier en daar wat uitdagingen in onze lokale economie. Kan jij ervoor zorgen dat als wij bijvoorbeeld euro's gaan printen, dat die euro niet te snel waarde verliest ten opzichte van de dollar en dat jij dus een soort van swaplijn openzet, zodat wij toegang hebben tot die, tot die base dollars. Kunnen jullie wat extra base dollars creëren, ja of nee? Dus uh, met andere woorden, dat, dat centrale bankensysteem en de, en de macht die daarin opgenomen zit, is erg belangrijk om te begrijpen dat landen vooral naar hun pijpen moeten dansen. En die landen die het dichtst bij die uh, krachtige geldprinter zitten, die hebben natuurlijk ook dan weer de meeste wereldmacht ten opzichte van andere landen. He, want die hebben dus de, de meest krachtige munt, daarmee de meest krachtige waarde, die ze kunnen, economische waarde die ze in kunnen zetten. En daarmee kunnen ze natuurlijk ook een gigantisch leger organiseren, waardoor je in die zin op het wereldtoneel ook heel veel invloed kan hebben. Nou, en waar ik natuurlijk naartoe wil, is hoe gevaarlijk is het nou dat wij zo'n systeem hebben? Hè? Want sommige landen, die hebben, daar, uh, die hebben daar heel veel profijt van. En dat is dan vooral de Verenigde Staten uh, zelf, tenminste. Dat is wat we denken. En de Europese landen, want die hebben, en de Europese landen en alle westerse landen, want die hebben natuurlijk hele hoge levensstandaarden. Maar wat je de afgelopen tijd natuurlijk ook ziet gebeuren, is dat landen op andere plekken in de wereld sneller groeien en sneller hun levensstandaarden verhogen dan dat er op dit moment in het Westen gebeurt. En daar heb ik meerdere podcasts over opgenomen, dat is dus buiten de scope van deze podcast. Maar daardoor kan je uh, bijvoorbeeld concluderen dat, um, dat wij minder snel groeien en misschien zelfs wel uh, niet meer groeien, terwijl op andere plekken uh, daar nu uh, de levensstandaarden omhoog gaan. En dat zou je dus kunnen verklaren met dat het Westen... Veel landen in het Westen in, aan het einde van hun schuldcyclus zitten, terwijl er in landen zoals India ze juist in een meer beginfase van zo'n schuldcyclus zitten en dus juist eerder omhoog gaan. Omdat daar op dit moment minder, um, minder problematieken zijn die het einde van een schuldcyclus veroorzaken. Oké, okay. nou dit is best wel een lang verhaal ter introductie van waar we het over gaan hebben. Want we gaan het nu hebben over de verborgen kosten van ons gebroken geld. Maar dit valt of staat natuurlijk met het feit dat een centrale autoriteit bepaalt 
wanneer er wel of geen geld gecreëerd wordt en wie daar wel toegang tot heeft en wie daar geen toegang tot heeft. Alright? En als die instanties ook nog invloed kunnen hebben op de wetten en regels die geschreven worden, die dan weer aansluiten ten positieve van diezelfde centrale autoriteiten, van diezelfde grote bedrijven, van diezelfde grote overheden, dan kun je je voorstellen dat deze piramide game die gespeeld wordt, uiteindelijk te zwaar belast wordt aan de bovenkant en uiteindelijk omvalt. Want wat is inflatie uiteindelijk? Inflatie is niets anders dan het creëren van geld, dus het creëren van meer monetaire, monetaire eenheden, geldunits, en die in omloop brengen in de economie, waardoor per saldo er meer geld jaagt op dezelfde hoeveelheid goederen en diensten. Waardoor per saldo uiteindelijk, let op, uiteindelijk dus de, de prijs van al die goederen en diensten omhoog gaat. Je doet niets anders dan monopolies spelen. Die straten die daarin zitten, die worden verkocht en uiteindelijk breng je een extra emmer met geld binnen en geef je die aan alle spelers. Waardoor uiteindelijk simpelweg de prijzen van die straten allemaal omhoog gaan. Maar in het voorbeeldje dat ik heb gegeven, in ons huidige financiële systeem, krijgen niet alle spelers evenveel geld van die nieuwe emmer, maar gaat alles naar één speler toe. En dan heeft die ene speler heeft al het geld, die kan het geld dus uitgeven en al die straten en al die hotels opkopen, waardoor die uiteindelijk alles bezit hè, en waardoor die alle assets bezit en zelf kan bepalen om die, huren, uh, om die huur omhoog te gooien als mensen op hun straat of op hotels komen. En uiteindelijk blijven die andere spelers natuurlijk met niets meer over. Dat is uiteindelijk wat inflatie is. Dus als we het over de verborgen kosten ons gebroken geld gaan hebben, hè, dan heb ik het niet alleen over financiële um, gevolgen, maar dan heb ik het ook over psychologische gevolgen, fysieke gevolgen en sociaal-emotionele gevolgen. En nu komen we denk ik bij de scope van deze podcast uit. En ik zit alweer lekker lang te lullen, dus ik moet ook met een schuin oog naar de tijd kijken. Zodat jij hem nog lekker voor kerst kunt beluisteren, terwijl je het waarschijnlijk ook druk en hectisch hebt. Want die laatste week voor kerst, ook bij mij, bij de Crypto Scene Community, maar ook de andere bedrijven waar ik een onderdeel in speel. Daar is het allemaal gekkenhuis op dit moment. Dus daar wil ik mijn tijd goed voor gebruiken. Maar... Laten we beginnen en laten we eindigen met de psychologische, fysieke en sociaal-emotionele uh, nadelen van, uh, van gebroken geld. Maar laten we eerst eens eventjes de financiële gevolgen noemen van de verborgen kosten van ons gebroken geld. De reden waarom het gebroken is, nogmaals even resume, is omdat een centrale autoriteit, maakt even niet uit wie in wat je gelooft, of dat de overheid is, of dat dat dus in, in mijn oog een centrale bankensysteem is, dat daar nog boven hangt en dus invloed heeft op de wetten en regels van diezelfde overheden, waardoor die min of meer een samen een centrale autoriteit uh, vormen om uiteindelijk zo lang mogelijk aan de macht te kunnen blijven. He, if you control the money, you control the power, zullen we maar zeggen. Um, die centrale autoriteit, dat is een, 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 een probleem. Want we hebben financiële gevolgen van gebroken geld. Ik noem er even een paar op. Denk even na. Het verlies van koopkracht. Dat is een behoorlijke kost die gebroken geld oplevert. Als centrale autoriteiten dit kunnen printen om, uh, om dat uit te geven aan dingen die hun goed dunkt. 
En dat geld komt uiteindelijk in de economie terecht na een x aantal lagen. En dan komt het bij jou terecht. En in die, in die tussentijd zijn de prijzen van heel veel goederen en diensten al omhoog gegaan. Omdat er simpelweg meer geld in omloop is dan dat er um, goederen en services zijn, goederen en diensten zijn. Dus de groei van het geld gaat sneller dan de groei van de goederen en diensten. Waardoor per saldo die goederen en diensten dus duurder worden. Verlies van koopkracht, want inflatie leidt altijd tot een vermindering van koopkracht van geld. Dit betekent dat met de, hetzelfde geldbedrag minder producten of diensten gekocht kunnen worden. Dus voor de gemiddelde consument betekent dit dat hun spaargeld en inkomen minder waard wordt naarmate de tijd vordert. Okay? Dus dit is gewoon een, een feitelijke consequentie van inflatie. Moet je eens nadenken wat daar, hè, dat, nou, dat doen we dadelijk samen, wat daar eventueel een psychologisch nadeel van zou kunnen zijn. Maar die komen we zo op. Naast die verlies van koopkracht um, heb je eigenlijk ook, en dat komt in lijn met hetzelfde, maar de verhoogde levenskosten. Dat is min of meer hetzelfde, maar het voelt een beetje anders als je het zo uitlegt. Kijk, maar inflatie veroorzaakt een stijging van de kosten van levensonderhoud. Dit kan bijzonder belastend zijn voor huishoudens met een lager inkomen, aangezien die een groter deel van hun inkomen aan ba naar basisbehoeften gaat. Zoals alleen al weet je, voedsel en huis. Moet je je voorstellen... Dat dus door de manier waarop ons financiële uh, systeem gestructureerd is, gebaseerd op schuld en leningen, moeten wij constant meer geld creëren om die toenemende mate van schuld te kunnen blijven financieren. En dat voorbeeld gaf ik net met, met, met base monetary units, die dus de, alleen de centrale bank van de Verenigde Staten kan printen. Alleen zij kunnen het, quote unquote, het echte geld printen. Al die andere centrale banken, die kunnen alleen hun eigen uh, valuta sprinten. En hun valuta is een afgeleide van de dollar. Dat is de kracht van de Global Reserve Currency. Dus dat betekent dat zij hun waarde gedeeltelijk onttrekken aan de waarde van de dollar. En dus als zij te veel eigen munten creëren, dan worden hun munten ten opzichte van de dollar natuurlijk minder waard. Dus um, als je dus dan een systeem hebt dat ook in Amerika voor het grootste hoeveelheid uit schuld bestaat, dan vraag je dus natuurlijk aan de, uh, aan de banken om constant meer echt geld te creëren om te voorkomen dat die schuld oplaast. Want je hebt echt geld nodig om die schuld terug te kunnen betalen. Dus de manier waarop het financiële systeem gecreëerd is, gebaseerd op schuld... En er dus constant meer units moeten worden geprint om te voorkomen alleen al dat die schuld opblaast. Per definitie maak je het dan dus extra lastig voor um, mensen aan de onderkant van de piramide. Hè, dus de mensen die um, uh, de, de, de lagere klasses. Want er moet constant meer geld gecreëerd worden om te voorkomen dat die, die, die schuldcyclus zichzelf opblaast. Waardoor de facto de dingen om je heen steeds duurder worden, waaronder voedsel en huis, waardoor de facto deze groepen mensen uiteindelijk niets anders meer kunnen dan keihard werken alleen voor voedsel en huisvesting. Interessant financieel gevolg, denk ik. Um, en hiermee, per definitie, creëer je dus, en dat is puntje 3, ongelijkheid, financiële ongelijkheid. Het financiële systeem en inflatie kunnen bijdragen aan groeiende ongelijkheid omdat mensen met activa, zoals ontroerend goed of aandelen of bitcoin, 
Zij kunnen profiteren van inflatie. Terwijl mensen zonder diezelfde assets dus achterblijven. Wat ik net zei bij voorbeeldje 2, die mensen die kunnen hun geld alleen nog maar uitgeven aan voedsel en aan huis. Zij zitten dus het vers van die geldprinter af, zo moet je het eigenlijk zien. En als jij um, hebt weten te profiteren van deze wereld, dat betekent dus dat jij weet hoe dit financiële systeem ruilt en zelt, eigenlijk wat ik jou uitleg, dan weet je dus dat die centrale autoriteiten te pas en te onpas geld moeten creëren om te voorkomen dat de schuld die de overheden hebben opgelopen, dat die uiteindelijk opblaast. Daardoor moeten er meer base, unit komen, base units komen en die base units die worden simpelweg gecreëerd en die worden dan verdeeld over de instituties met de kortste lijntjes naar diezelfde centrale banken toe. Dus dat zijn grote commerciële banken, dat zijn overheden en dat zijn natuurlijk um, landen, andere landen die zijn bondgenoten met de Verenigde Staten. En als jij toegang hebt als eerste tot dat grovere geld dat gecreëerd wordt, dan snap jij, hey shit, er is weer heel veel geld gecreëerd, dus dat wordt over een jaar of twee wordt dat minder waard. Laat ik dat vooral niet op mijn spaarrekening zetten en laat ik dus dat gaan investeren in assets die worden ondersteund door de overheden, die dus omhoog gaan in waarde. Nou, wij weten te alle tijden dat de, dat de vastgoedmarkt is een hele belangrijke markt in Europa en in de Verenigde Staten. Dus dat betekent dat jij, als je een beetje logisch kan nadenken, dat zij liever niet willen dat dat instort en dus dat die zaken vrij snel omhoog gaan als er geld gecreëerd wordt. En dus zie je dat ook altijd. Dan zie je de aandelenmarkt, een hele belangrijke markt in de Verenigde Staten, de allerbelangrijkste financiële markt van de hele wereld, is natuurlijk de US Stock Exchange en daarnaast de Global Bond Market, de staatsobligaties van de hele wereld, vooral die van de Verenigde Staten en natuurlijk de Real Estate Market en dat is dan weer heel groot in Europa. Gek genoeg uh, zijn dat een klein beetje nuanceverschillen, dat zijn natuurlijk ook cultuurverschillen. De gemiddelde Amerikaan investeert um, meer dan de gemiddelde Europeaan, maar de gemiddelde Europeaan uh, investeert weer meer in een huis. Dus die zijn weer meer bereid grof te lenen voor een huis ten opzichte van de gemiddelde Amerikaan. Maar goed, dat gezegd hebben de, het is heel simpel. Er wordt geld gecreëerd bij centrale autoriteiten in dat bankensysteem. Dus dat wordt zowel gedaan door de commerciële banken als door de centrale banken. En degenen die dat geld als eerste krijgen, dat zijn over het algemeen natuurlijk de grotere bedrijven. En die grotere bedrijven weten dat geld constant minder waard wordt door hoe het systeem gestructureerd is. En dus kopen zij liever met dat geld iets wat in waarde groeit. Dat kunnen dus verschillende dingen zijn zoals vastgoed, uh, aandelen, maar ook staatsobligaties. Nou, en als jij dus in Europa woont, zo in dit geval wij in Nederland, wij zitten natuurlijk ook heel dicht bij de geldprinter, want Nederland is natuurlijk uh, een belangrijk speler in Europa. Europa is dikke maatjes altijd met de Verenigde Staten, of die heeft in ieder geval heel veel toegang tot de financiële um, lijntjes met de Verenigde Staten. En daardoor zitten wij eigenlijk ook vrij dicht bij de geldprinter. Dus wij hebben ook mazzel. Daardoor kunnen wij dat geld wat wij met elkaar allemaal verdienen, die kunnen wij, wij houden meer over meestal dan dat we aan huur en aan onze boodschapjes kwijt zijn. Dus wij kunnen, als we een beetje opletten, dat geld dus ook beleggen en investeren in allerlei instrumenten waarin wij geloven dat het meer waard wordt. Oké, okay, maar daardoor worden jij en ik dus steeds rijker. En, en, Europa, en, en mensen die dat ook snappen, ten opzichte van mensen die dat ofwel niet snappen, ofwel daar dus helemaal geen geld voor hebben. Dus mensen die verder van de geldprinter afzitten, te beginnen in Nederland, mensen in de wat armere rijken waar het opleidingsniveau wat lager ligt, of waar die toevallig helemaal niet naar school kunnen, 
die mensen die um, kunnen met moeite alle eindjes aan elkaar vastknopen en houden dus geen geld over om te investeren of in te beleggen. En omdat het geld steeds minder waard wordt, kunnen zij steeds minder dingetjes kopen naast hun huur en hun voedsel, tot op het einde dat ze zelfs dat niet eens meer rond kunnen krijgen. Oké, okay? en dat betekent dus dat deze mensen in een neerwaartse spiraal komen, terwijl wij in een opwaartse um, spiraal zitten. <laughs> dus een vicious cycle versus een virtual cycle. En dat geldt dus ook tussen de landen. Hè? Omdat wij dichter bij de geldprinter zitten, kunnen wij als Nederland wel um, buitenlandse instrumenten kopen met onze, met onze euro's. Terwijl mensen die in een gebroken valuta zitten, uh, ik noem maar wat, in Zuid-Amerika, die kunnen natuurlijk helemaal niets kopen. Die hebben überhaupt vaak geen toegang tot dat soort financiële instrumenten. Maar ze hebben ook geen kwalitatief geld, want hun valuta's zijn veel meer geïnflateerd dan de euro. Dus zij moeten nog harder werken voor weinig. En als ze al hard genoeg kunnen werken en een beetje geld verdienen, kunnen ze dat al helemaal niet stoppen in, um, in instrumenten die omhoog gaan in waarde. Dat betekent dus dat het verschil tussen rijk en arm tussen dat land en ons land veel groter wordt. Maar ook binnen de landsgrenzen wordt het verschil tussen rijk en arm steeds groter. En dan moet jij mij maar vertellen of dat houdbaar is. He, als die, dus die e rijke 1 tot 5 procent steeds maar meer grijpt ten opzichte van de onderen, uh, onder 90 procent. Daar moet je goed over nadenken. Um, ook heeft het financiële invloeden, dat inflatie, dat gebroken geld, op pensioenen en spaargelden. He, inflatie heeft een negatieve impact op pensioenen en spaargelden. Dat is heel simpel. Mensen die sparen voor hun pensioen of andere doelen kunnen merken dat de waarde van hun spaargeld afneemt. Waardoor ze mogelijk dus niet eens genoeg hebben voor een comfortabel leven na hun pensionering. Dus iedereen die gelooft dat hun pensioen, weet je wel, over 10, 15 jaar vrijkomt en dat ze dan lekker leuk leven kunnen hebben. Nou, eh, eh. als het zo doorgaat aan het einde van een schuldcyclus, loopt inflatie sneller en hoger op. Waardoor dat hele bedrag wat jij bespaard hebt, misschien 60% waard is van wat jij dacht dat het was of wat het waard was toen jij het opzij zette. Dat betekent dus een significant financieel nadelig gevolg voor een ieder die op dit moment spaart voor hun pensioen of spaart op een spaarrekening of misschien binnen een holding om later uh, relaxed te kunnen leven of om door te geven aan de kids. Dat heeft natuurlijk allerlei consequenties en um, niet op de laatste plaats e economische instabiliteit. Hè? Inflatie is absoluut, dus hogere vorm van inflatie leidt absoluut tot economische instabiliteit. Hoge inflatie kan het vertrouwen van consumenten en investeerders dusdanig ondermijnen, um, wat kan leiden tot uh, serieuze economische vertragingen of economische recessies. En voor de mensen die in de crypto en community zitten, die zullen ongetwijfeld voorbereid zijn op een dergelijk scenario, maar dan krijg je een inflationary recession. Dus op papier lijkt er groei te zijn, omdat bedrijven natuurlijk hogere prijzen vragen, hè? dat heet inflatie, hogere prijzen vragen voor hun producten en diensten en daarom op papier een goede omzet leiden um, hebben, maar omdat ze natuurlijk ook hogere kosten hebben gekregen, omdat hun leveranciers de prijzen ook weer omhoog heeft gepropt en, um, en hun, hun personeel ook duurder is geworden, zullen zij dus ook per saldo minder gaan overhouden, zeker omdat uiteindelijk een grotere groep van de bevolking die normaal gesproken die producten en diensten afneemt, dat um, niet, meer kan, um, niet meer kan betalen. Wat ik net zei, inflatie zorgt ervoor dat je uiteindelijk geen geld meer over hebt voor de, de nice-to-haves, maar alleen nog de must-haves kunt, kunt financieren. En de meeste mensen die de podcast hebben beluisterd, weten wel dat dit een serieus ding is. Die voorbeelden die ik net heb opgenoemd, het lijkt me logisch, 
Weet je, ik merk dat op LinkedIn uh, dat veel, veel experts uit de Keynesian Economic System... Hè, als je Keynesian je niks zegt, moet je de vorige podcast even luisteren. Maar die, die geloven dat inflatie nodig is om de economie te kunnen laten groeien. Die geloven dat, dat er meerdere units nodig zijn als er meer mensen op aarde komen. Want anders komen we geld tekort. En ja, ik kan hier natuurlijk um, makkelijk mee in discussie gaan. En met een paar, uh, weet je, als je naar... naar first principles teruggaat, hoe makkelijk je dat soort onzin onderuit kan trappen, dat wil je niet weten. Alleen het is dusdanig um, geïntegreerd ge, ge in de manier waarop wij denken over economie, dat een ieder die een economische studie heeft ge, gevolgd, dat dus, um, dat dus keihard gelooft met al zijn of haar cellen. En dat hele Keynesian economic model is natuurlijk al 40, 50 jaar sinds Amerika natuurlijk die Financial Reset heeft toegepast en zij de Bretton Woods System hebben geactiveerd. Ja, toen hebben ze ervoor gezorgd dat alleen dat soort boeken nog, um, nog in, uh, in omloop zijn. Het enige financiële systeem is dat we überhaupt kunnen hebben. En ze verklaren dus alle, um, alle, alle pijntjes die we hebben als zijnde, ja, dat is inderdaad een gevolg van het financiële systeem, maar het is nodig om met elkaar überhaupt economie te kunnen bedrijven, met elkaar handel te kunnen bedrijven. En daarmee um, elimineren ze eigenlijk alternatieve oplossingen om het economisch systeem um, opnieuw op te bouwen of op dusdanige manier aan te passen, waardoor je inflatie niet nodig hebt om met elkaar te groeien. En daardoor moet je in eerste instantie het eens worden met elkaar over wat inflatie eigenlijk is. En um, als er elke keer allerlei mental gym gymnastics worden toegepast om, om goed te praten wat inflatie is. Terwijl jongens, dames en heren, aan het einde van de dag is inflatie niets anders. En het is niet zo heel moeilijk. En ik begrijp ook niet waarom heel veel mensen daar altijd over in discussie willen... Inflatie betekent niets anders dan dat een centrale autoriteit, doesn't matter who, kan besluiten om extra geld te creëren en kan besluiten dat alleen aan Pietje te geven en niet aan Marietje te geven. En daarmee is het dus per definitie oneerlijk, want Pietje heeft dan als eerst dat geld en kan dat besteden nadat hij of zij goed dunkt. En Marietje heeft op dat moment geen toegang totdat Pietje allerlei dingen met dat geld heeft gedaan, dan uiteindelijk krijgt Marietje ook een gedeelte van dat geld te zien, wat natuurlijk minder is dan wat Pietje heeft gekregen, en op dat moment ook al minder waard is, omdat er meer geld in omloop is ten opzichte van de diensten en goederen die je ermee kan kopen. Dus het is niets anders dan het stelen van mensen die minder toegang hebben tot de geldprinter. En nogmaals, dat geldt voor tussen landen, waardoor je dus veel rijkere landen krijgt dan andere landen, en het geldt binnen een land waarbij de elites en de mensen die aan de bovenkant zitten van dat systeem simpelweg gebruik kunnen maken van de manier waarop dit spel gespeeld kan worden. En daarmee houden ze de rest natuurlijk dom, hè? en daarom mag de majority ook dit soort shit eigenlijk niet weten, en wordt het op school ook niet uitgelegd, hoe geld werkt en hoe het Keynesian Economic System tot stand is gekomen, en op basis waarvan het ruilt en zelt. Want als jij natuurlijk in, weet ik veel, groepje 8 een beetje begint met te leren hoe geld ontstaat en wat er uiteindelijk mee gebeurt om het minder waar te laten worden. En waarom zij roepen dat het nodig is om de economie te laten groeien, terwijl in feite gezien het alleen groeit op papier 9 van de 10 keer en mensen gewoon minder welvarend worden. 
Dan moet je natuurlijk gaan nadenken en dan ga je vragen stellen. En dan krijg je natuurlijk kritische vragen van leerlingen. En dan zullen meerdere mensen zich uh, nou, daartegen willen gaan wapenen. Of zullen ze meer kritische kanttekeningen gaan plaatsen bij het economische systeem, bij de economische machine. En dan zullen er misschien ook politieke partijen komen die zich gaan druk maken om het financiële systeem. Om echt de problemen waar zij zogenaamd koninkort voor staan, om die shit echt op te lossen. En dat brengt me dus bij het volgende. De psychologische, fysieke en sociaal-emotionele gevolgen van gebroken geld. En um, ik denk dat als je bijvoorbeeld alleen al psychologisch gaat kijken. Hè, psychologisch, mentaal. Dat als jij um, beseft dat jouw geld minder waard wordt. Wat ga je er dan mee doen? Exact. Dan ga jij het zo snel mogelijk uitgeven. Want in de toekomst is het minder waard, dus nu kun je er meer voor krijgen. Dus dat betekent dat jij erover gaat nadenken om het nu uit te geven. Als, um, als we leven in een systeem zoals we nu leven, en we hebben heel veel schuld, hè, dus, dus onder het financiële systeem zit 90% schuld, in plaats van daadwerkelijke echte wereldwaarde, real world value, zit er schuld onder. En dat weet jij bewust of onbewust, heeft in ieder geval het systeem, Constant nieuwe mensen nodig die geld willen uitgeven. Want als wij stoppen met geld uitgeven, dan ontploft het systeem, bij wijze van spreken. Want dan ontploft de, de, de zeepbel, de, schu de schuldbel. En we willen dat steeds meer mensen nieuwe schuld creëren, dus nieuwe leningen openen, waardoor er weer meer geld in omloop komt, zodat het systeem niet instort. Dus we willen dat mensen hele dure hypotheken nemen, hele grove, dure hypotheken nemen. Dus we willen mensen stimuleren om nog meer te lenen en om nog meer geld uit te geven. En daardoor heb je eigenlijk vanuit de overheid al een soort uh, centraal gestuurde marketingcampagne om het economische machine te ondersteunen door mensen altijd maar onbewust zo te sturen dat ze meer geld blijven lenen en meer geld blijven uitgeven. Dus psychologisch gezien komt er heel veel druk op het blijven spenderen omdat het geld kapot is. Psychologisch gezien voelen wij alsof het, uh, het, 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 weet je, het water tussen onze handen doorglipt. We houden het zo krap bij elkaar, maar het blijft toch verdwijnen. Dat is wat uh, inflatie psychologisch met je doet. En wat het dus psychologisch met de hele maatschappij doet, is een economische machine creëren dat rupsje nooit genoeg realiseert. Dat je, we moeten te alle tijden constant meer geld blijven uitgeven. En daardoor gaan we psychologisch dingen willen die we eigenlijk niet nodig hebben. Want de marketingcampagne die centraal wordt aangestuurd en door big business wordt aangestuurd, is natuurlijk om jou zo te laten voelen dat als jij die dingen niet koopt, dat je er dan niet bij hoort. Dat je dan niet gelukkig bent, dat je dan niet genoeg bent. Dus psychologisch gezien krijg je een populatie dat aan zichzelf twijfelt. Dat zich niet heel voelt dat zich niet goed genoeg voelt als ze niet meedoen aan die constant draaiende economische machine. Aan die, jawel, daar is die red race. Dus dat is denk ik een psychologisch nadeel waar we allen veel te weinig over nadenken. Want iedereen praat over, ja, we maken de wereld kapot en we verbruiken veel te veel en we gebruiken veel te veel en we nemen veel te veel. En dan wordt dan in de politiek wordt er dan een soort van quasi 
Links wordt daar dan quasi heel veel over gesproken. En rechts zit tegenwoordig dan weer meer op de, ook, ook op de climate. En dan proberen ze samen dan... Oh, tenminste, dat is geen rechts, want rechts wordt dan weer anders genoemd. Maar ze noemen het aan beide kanten. Hè? Over, ja, we moeten met elkaar hiervoor staan, hiervoor vechten. Nee, wat je met elkaar moet doen, is die economische machine aanpakken. Die moet je aanpassen. Want de psychologische consequentie van de economische machine... die gebaseerd is op lucht en constant nieuw geld nodig heeft, waarmee constant inflatie wordt toegepast en mensen dus constant de waarde verliezen van hun geld, zorgt er alleen maar voor dat wij blijven jagen op dingen die wij niet nodig hebben. En daarmee verbruiken wij alle grondstoffen voor zaken en doeleinden die ons aan het einde van de dag niet gelukkig maken. Dus een psychologische consequentie van inflatie is dat je een maatschappij krijgt dat jaagt op iets wat ze nooit gaan vinden. Constant, nooit genoeg, visuele cirkel. Een gigantisch psychologische consequentie. Laten we eens over een fysieke consequentie hebben. He, want we hebben het gezien um, dat nou ja, uh, 60-70% van, van de maatschappij is te, is te dik. Overgewicht, we kampen met overgewicht. We kampen met fysieke ongemakken. De ziekenhuizen kwamen vol te liggen tijdens COVID, terwijl een ieder wist dat het met name ouderen raakte en met name ouderen die overgewicht hadden. Die een ongezonde, een ongezonde, een ongezonde lichaam hadden, laten we even een ongezonde fabriek hadden. Die werden vooral, waren daar de consequenties van. En toen moest de hele economie op slot. Niemand mocht meer enige vorm van geluk of welzijn ervaren, want wij moesten zogenaamd de mensen redden die dus de facto al super ongezond waren. Anders was COVID niks anders dan ja, een, een stevige griep. En nog even los van waar je staat in het verhaal en in de, in de, in de, in de, in hoe de overheid daarop reageerde, want eigenlijk maakt het mij niet zoveel uit uh, wat, wat ik daar vind en wat jij daarvan vindt, want het is niet relevant. Waar het om gaat is dat we in een situatie terecht zijn gekomen waardoor, waarbij dus de meerderheid dusdanig ja, ongelukkig is dat we dusdanig veel gaan eten in plaats van sporten en gezond eten gaan wij vooral eten overeten waardoor we niet eens meer in staat zijn om fatsoenlijk de trap op te lopen om fatsoenlijk vijf keer op te trekken om fatsoenlijk keer twintig keer op te drukken of fatsoenlijk een mooie boswandeling in de berg te maken of in de duinen whatever en dat heeft natuurlijk ook met inflatie te maken en gebroken geld. Kijk, je kan, we noemen het wat psychologische factoren op. En we gaan het dadelijk over sociaal-emotionele factoren hebben. Uh, maar het zit natuurlijk, het is allemaal intertwined. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Maar één hele belangrijke factor is, en daar is een heel leuk boek over geschreven. Fiat Food. Dat zou je maar eens op moeten schrijven. Schrijf maar op Fiat Food. En als je dat boek leest... Uh, mijn vrouw zit natuurlijk midden in, um, in, in, in voedsel en in begeleiding daartoe... Um, Fiat Food is een heel belangrijk boek waarin je leest wat de consequenties zijn van inflatie op de kwaliteit van ons voedsel. Want op het moment dat geld steeds minder waard wordt, forceer jij bedrijven om bepaalde keuzes te maken die voor hun financieel aantrekkelijker zijn. En dan forceer je bedrijven eigenlijk om niet voor kwaliteit te kiezen, maar voor kwantiteit. Right? Want als, de, als, als geld steeds minder waard wordt, dat betekent dus dat je koopkracht achteruit gaat, dan wordt het voor de consument steeds moeilijker om jouw product te kopen. 
Dus dat betekent dat jij mee moet met inflatie, anders wordt jouw product niet meer gekocht. Zeker als het een soort van aan de bovenkant zit van de markt. He, want dan, dan ben jij een quote-unquote duurder product. Nou, dat is het eerste waar mensen op gaan besparen als zij, um, als zij, als zij last hebben van inflatie en van koopkrachtvermindering en van een, 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 een soort stukje armoede wat, 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 wat realiteit wordt. Dat betekent natuurlijk ook dat jij uiteindelijk minder kopers hebt en daardoor jouw product niet meer verkocht wordt en jouw winst achteruit gaat. Dat betekent dat jij moet gaan nadenken over het investeren in goedkopere grondstoffen en eigenlijk troep waardoor jij je product goedkoper aan kunt bieden. En zo hebben wij eigenlijk ons voedsel van kwaliteit beroofd. En dat betekent dat wij heel veel voedsel in de supermarkt vinden dat geen kwaliteit meer heeft. Daarmee bedoel ik niet meer de ingrediënten die jij nodig hebt om een gezond lijf te kunnen onderhouden. Ofwel de ingrediënten waardoor jij een signaal krijgt dat jij vol komt te zitten. Waardoor jij, jawel, daar komt hij, jezelf overeet. En dan hebben we ook nog eens massieve marketingcampagnes zitten op voedsel wat niet goed voor je is. En zie je een tegengestelde beweging voor voedsel dat juist wel goed voor je is. En zo zit iedereen ineens in de anti-vleesmodus vanwege het climate verhaal. Terwijl je aan het einde van de dag vlees, vis en kip, zolang het op een goede manier geproduceerd wordt, juist nodig hebt. Nou, en wat doen zelfs ook de boeren? Die komen natuurlijk ook onder druk te staan. Dus die geven slecht voedsel aan al die beesten. Die beesten worden ook nog eens slecht behandeld om zo efficiënt mogelijk dat, um, dat te kunnen produceren. Dus die koeien worden allemaal op een hutje gegooid, waardoor die beesten super slecht behandeld worden. Emotionele stress ervaren en scheidvoedsel krijgen. En dat komt natuurlijk allemaal in je vlees terecht, waardoor je inderdaad ziek wordt van dat vlees, bij wijze van spreken. Of in ieder geval waardoor de kwaliteit van het vlees achteruit gaat en jij dus weer matig voedsel eet. Maar veel belangrijker nog, veel belangrijker nog, waarom nemen zij in eerste instantie die beslissingen? En dat komt al omdat het geldsysteem gebroken is. Want als er geen inflatie is, houden mensen juist meer koopkracht over dan voorheen. En kunnen ze naarmate zij verder groeien in hun leven, hebben ze juist meer geld beschikbaar voor kwalitatief voedsel. En gaan ze juist kwalitatief voedsel kopen om hun lijf te kunnen onderhouden. Het zijn allemaal simpele gevolgen op oorzaken die je met elkaar moet overwegen. Maar dat is niet de enige reden waarom we fysiek naar de kloot gaan. Ja, ons voedsel is kapot en ja, dat komt door het fiat. Systeem. Maar je kunt je ook voorstellen dat als jij steeds harder moet uh, rennen voor minder, oftewel inflatie, en je houdt steeds minder koopkracht op voor hetzelfde werk dat jij uitvoert, dan heb jij steeds minder tijd over. Kijk, uiteindelijk zit alles gekoppeld aan de menselijke factor tijd. Dat heb ik al eerder uitgelegd. Uiteindelijk zijn wij, de mensen, wij zijn schaars. Onze tijd is schaars, onze tijd is eindig. Wij hebben maar een x-aantal minuten in een dag, een x-aantal uren in een dag die we kunnen gebruiken voor ons werk en die we kunnen inzetten voordat we doodgaan. Dus dat maakt het uiteindelijk schaars. En als wij die tijd inwisselen voor geld en dat geld wordt minder waard, dan maken ze de facto jouw tijd minder waard en verlies jij dus tijd. En als jij dus meer uren moet stoppen om hetzelfde te verdienen, dan hou jij minder tijd over om voor jezelf te zorgen. En een mens heeft een x-aantal dingen nodig. Fysieke uitdaging is daar één van. Fysieke ontspanning is daar een ander van. Mentale ontspanning is daar weer één van. Mentale uitdaging is daar weer een ander van. 
En die zaken moet je door de week heel goed organiseren om heel mooi uit de strijd van zo'n week te komen. En als je dat niet goed organiseert, dan word je trager, vermoeider, slapper, dikker, slomer. Je kent het wel. Je wordt ook gestresster. Je wordt ook minder fijn. Je wordt ook kritischer. Je wordt negatiever. En dat alles helpt niet mee om jouw fysieke staat in goede orde te houden. Dus ja, de verborgen kosten van ons gebroken geld zit ja in het psychologische stukje, al gedeeld, en dus ook in het fysieke stukje. Nee, dat betekent niet dat jij, als je te zwaar bent of psychologische uitdagingen hebt, dat je de schuld aan het systeem mag geven, want zo ben ik niet. <laughs> Extreme ownership, you know. Like, je kan alles zelf bepalen. Je moet alleen je kennis verhogen en je bewustzijn verhogen. Je kennis met betrekking tot het financiële systeem en je bewustzijn rondom de psychologische gevolgen en de fysieke gevolgen van het financiële systeem. Als je dat naar je bewustzijn trekt, ben je in staat om zelf bewust andere keuzes te maken. Dus jij kan makkelijk, makkelijk nog steeds heel goed presteren in het systeem zoals die nu georganiseerd is. Je moet je alleen bewust zijn dat die odds are against you. En dat je dus uiteindelijk in een systeem leeft waarbij je onbewust getriggerd wordt op een manier dat niet goed voor je is. En onbewust word je gestuurd naar al die rotzooi in de supermarkt. En eet jij dat waarschijnlijk onbewust elke dag op en weet jij niet dat je je daardoor slechter, zwakker of minder productief voelt. En weet je ook niet dat je je daardoor wellicht psychologisch meer, meer aangetast voelt of wel gestrest een burn-out, uh, al, al die zaken die wij natuurlijk de afgelopen 10, 15 jaar heel veel hebben gehoord. Meer vormen van depressies, meer vormen van burn, uh, meerdere gevallen van burn-outs, meerdere gevallen van overspannenheid, meerdere gevallen van negatieve rotzooi, al dat soort gezeik. En meerdere gevallen van ongezonde situaties. Mensen die zichzelf niet in een goede fysieke staat kunnen houden. En dat komt omdat wij onbewust dus geprikkeld worden door dat financiële systeem en in die red race terechtkomen met alle uitdagingen van dien. Een laatste die ik wil bespreken, dan ben ik klaar met de podcast, is het sociaal-emotionele consequentie. Denk maar eens na wat er gebeurt op het moment dat jouw geld steeds minder waard wordt, waar een gezin voorheen, één vader die in de bouw werkte, een supermooi huis kon realiseren met, en een gezin kon onderhouden met drie kinderen en een vrouw. Waarbij dus in zo'n gezinssituatie, in dit geval de man van 9 tot 5 moest werken, daarna thuis kwam en wist dat zij voldoende geld hadden voor de hele maand. Ruimschoots. Ze wisten ook nog eens dat ze wat geld opzij konden zetten en een huis konden kopen en dat huis werd dan later een asset. En ze hadden altijd genoeg geld om te sparen en om één keer per jaar op vakantie te gaan. Iets in die trant. De vrouw die zorgde over het algemeen destijds voor het gezin. Waardoor de kinderen een hele veilige omgeving hadden. En de vader zorgde voor de mannelijke energie. Voor de mannelijke zorgenergie op het moment dat hij thuis kwam of in het weekend. De man en de vrouw die hadden allebei hun aandeel in het gezinsleven. En geloofden dat zij daarmee een eenheid vormden. Die eenheid zorgde ervoor dat de kinderen voelden dat ze ook onderdeel van een team waren. Van een eenheid waren. En werden op die manier in grote gevallen, natuurlijk niet altijd... In veel gevallen, zeg maar, de, het gemiddelde gezin, werd daar, werden kinderen daardoor goed en krachtig en veilig opgevoed. Omdat je zowel de mannelijke als de vrouwelijke energie in het gezinsleven had. Er was geen financiële stress en daarmee konden zij dus ook zorgen dat de kinderen op een goede manier groot werden gebracht. Waarom zeg ik dit? Omdat het heel belangrijk is. Kinderen zijn natuurlijk assets voor de toekomstige maatschappij. Kinderen zijn de productie van de toekomst. 
Dus als kinderen op een goede manier worden opgevoed met een veilige, warme, sterke, krachtige energie van zowel de man als de vrouw, die beide in hun kracht benut worden en beide ook gelukkig zijn, als dat het geval is, krijg jij mooie producten voor de economische toekomst. Daarom deel ik dit. Wat is er natuurlijk gebeurd in, uh, toen wij van de goudstandaard afstapten in 1971? Dat was het moment dat de Bretton Woods System definitief werd omgezet naar een papieren geldsysteem. Dat was ook het moment dat er natuurlijk meer propaganda verhaallijnen in het nieuws terechtkwamen van feministische stromingen. Nou heb ik helemaal niks tegen het feminisme. Ik heb ook niks tegen vrouwen die het super tof vinden om economische activiteit te te creëren en gigantische output te genereren. Ik vind dat kikken, ik vind dat tof en ik stimuleer dat. So go for it. Waar het mij om gaat is, wat was de onderliggende gedachte van die feministische beweging destijds? Los van natuurlijk vrouwen die terecht zeggen, ik wil graag wat anders doen in mijn leven dan alleen voor de kinderen zorgen. Dus ik maak er een mooi feestje op een andere manier. Just go for it. Maar er werd een narrative gecreëerd dat het niet meer voldoende zou zijn als een vrouw wel kiest om thuis te blijven en voor het gezin te zorgen. En je kan je voorstellen waarom dat gebeurt, want in de jaren 70, toen we van de goudstandaard afgingen, toen kregen we een inflationary period. Dus inflatie liep de spuigaten uit in Europa en in Amerika. Dan kan je je voorstellen dat alles dus duurder wordt. Dat betekent dat ook salarissen meestijgen. Alles wordt duurder, dus alles gaat omhoog. Dus mensen gaan hogere salarissen eisen, niet zo snel als dat inflatie omhoog gaat, maar alles blijft wel omhoog gaan. Dus dan heeft de overheid en de centrale autoriteit hebben er natuurlijk wel baat bij als er naast al die mannen op de arbeidsmarkt ook vrouwen op de arbeidsmarkt komen. En ineens heb je een toename in die 10, 15 jaar van vrouwen, gigantische hoeveelheden vrouwen op de arbeidsmarkt. Nou, nogmaals, ik stimuleer dat, ik vind het kikken. Maar wat betekent dat voor de salarissen? Juist, die worden laag gehouden. Want er zijn ineens veel meer mensen die voor dezelfde hoeveelheid banen in aanmerking komen. Een verdubbeling zo ongeveer. Laten we zeggen 50, 60 procent meer potentiële kandidaten voor dezelfde hoeveelheid banen. En daardoor druk je natuurlijk salarissen. Want dan is er eens veel meer hoeveelheid ten opzichte van de prijs. En dan gaat dus de prijs omlaag. Right? Zo moet je het zien. Nou, dan krijg je dus een situatie waarin wij met elkaar eigenlijk meer, zelfs vanaf toen, terechte bewegingen, maar daardoor zorgden we ook voor dat er natuurlijk veel meer druk op het gezinsleven komt te staan. Als er meer druk op het gezinsleven komt te staan, omdat zowel de man als de vrouw moeten werken om de uh, eindjes aan elkaar vast te kunnen knopen, hè, want er is inflatie, dus de mannelijke salaris alleen is niet meer voldoende. Er komen ook heel veel vrouwen op de arbeidsmarkt, waardoor de salarissen ook nog eens gedrukt worden. Anders waren de salarissen veel hoger geweest. En nu moeten de man en de vrouw allebei werken om net aan dat ene huis te kunnen blijven betalen en ervoor te kunnen zorgen dat het gezin um, uh, niet in financiële stress komt. Nou, als je de data van vandaag de dag bekijkt, 60% van alle gezinnen in Amerika noemt als stressfactor nummer 1 financiën. Financiën. Dat is stressfactor nummer 1. Daarom werken ze allebei langere dagen voor steeds minder om net aan ervoor te kunnen zorgen dat ze ruimte hebben om in te leven en voldoende voedsel hebben om te kunnen eten. Dus als je tegenwoordig twee mensen nodig hebt om één gezin te kunnen onderhouden, wat gebeurt er dan met die kinderen? Wat zijn de sociaal-emotionele consequenties van een financieel systeem gebaseerd op lucht, gekoppeld aan inflatie, waardoor ouders steeds langere dagen moeten werken of steeds meer carrièregericht moeten acteren 
om te zorgen dat ze mee kunnen groeien met de pijn dat de inflatie eet. Waardoor iedereen geforceerd wordt om een soort carrière tijger te worden. Want als je geen carrière tijger wordt, maak je ook geen schijn van kans. Want er is heel veel competitie. En dat weet ik als ondernemer. Er is heel veel competitie in het land der ondernemers. Dus je moet hard en veel werken. Veel waarde creëren om te voorkomen dat de competitie van je wint. En dan krijg je ook steeds meer vrouwen op de arbeidsmarkt. Waardoor daar ook heel veel concurrentie is. En zij dus ook steeds harder moeten werken. En steeds meer eigenlijk andere dingen moeten laten. Waaronder hun kinderen om ertoe te doen op de arbeidsmarkt. Wat doet dit sociaal-emotioneel gezien met de kinderen? Dat de kinderen vooral naar school moeten en na school naar naschoolse opvang. Of als klein kind gelijk vijf dagen per week bij de opvang worden gepleurd, zodat mams en paps kunnen werken en mams en paps net aan genoeg geld kunnen verdienen voor dat zogenaamde grote huis wat ze eigenlijk niet eens nodig hadden om gelukkig te zijn. Ik denk dat dit... Um, Belangrijk is. En ik zeg het expres om te prikkelen. Dus als je je nu geprikkeld voelt, als je een allergie voelt van, joh, wat lult die markt nou? Dan is het waarschijnlijk nog meer waar. Of dan doet het nog meer met je. En dan heeft die projectie die je nu voelt, is iets om over na te denken. Maar de sociaal-emotionele consequenties van het gebroken systeem zijn niet te onderschatten. Want als de ouders niet meer thuis zijn, worden de kinderen door iemand anders opgevoed. En dan moet jij je afvragen door wie. Ik zal het antwoord geven, de staat. Dan voedt de staat op. He, en de scholen die worden door de staat geïnstrueerd hoe kinderen op te voeden. Die bepalen de boeken, de literatuur, de manier van lesgeven. Dat wordt centraal aangestuurd. Een belangrijk iets om over na te denken. Wil je dat? Of willen wij dat als maatschappij? Want nou worden kinderen centraal aangestuurd, niet meer door de ouders. Is dat eenheid er niet meer? Is die eenheid er meer? Dat, dat, dat vorm van een team zijn is er niet meer. En die belangrijke mannelijke, vaderlijke energie in de opvoeding van de kinderen is ook niet meer aanwezig. En die andere hele belangrijke, beschermende, veilige moederenergie. Psychologisch gezien is dat vaak de verdeling. Kan dat natuurlijk ook een beetje verwisselen. Hoe cares? Ik maak er gewoon even een standaard verhaal van. Is er niet meer voldoende voor de kinderen om op de juiste manier tot wasdom te kunnen komen. Dus er is minder zekerheid, minder veiligheid, minder kracht... in die kinderen, voor die kinderen, aanwezig op significant level. Dus die kinderen gaan dat elders zoeken. Die kinderen gaan dat zoeken ofwel bij de staat... ofwel bij hun vriendjes en vriendinnen, hun peers. En dan word je opgevoed door de omgeving, zoals dat mooi heet. Nou, de sociaal-emotionele consequenties van vader en moeder... die allebei moeten werken... Die elkaar allebei misschien te weinig zien en daardoor minder tijd hebben voor elkaar. Uitgeput zijn aan het eind van de week. De romantiek niet meer op de, op de agenda zetten. De weekendjes met elkaar niet meer vieren op een manier. De man niet meer voelt alsof er voor hem gezorgd wordt. De vrouw niet meer voelt alsof ze bemin wordt. Etcetera, etcetera. Je kent het wel. Allerlei traditionele voorbeelden die, zo, die, die het vroeger zo mooi maakten bij vlagen. Nee, ik zeg niet dat we terug moeten gaan in de tijd, maar ja, ik zeg wel dat we moeten snappen wat de, third, or the second and third order effects zijn van dit verhaal. Sociaal-emotionele consequenties. Kinderen worden minder krachtig en met minder zelfvertrouwen worden ze opgevoed. Daardoor zijn ze minder productief in de toekomst en leveren ze dus ook minder waarde op, waardoor de schuld alleen maar verder oploopt. Mams en paps zijn meer gestrest, financieel gestrest, vallen sneller uit elkaar. Hè? Ze gaan vaker uit elkaar. Als je gestrest bent voor financiën of omdat de liefde niet in balans is, dan ben je ook minder productief in de workforce. Dus ook daarin maak je een minder goede indruk en ben, ben je minder waardevol. 
Je kan je voorstellen dat dit alles bij elkaar, financiële stress en, en, en de romantiek dat ontbreekt. De kinderen die zich niet uh, gehoord of gezien voelen en daardoor ook vaker gaan stuiteren als je thuis komt. Dat dit voor gezinsuitdagingen zorgt waardoor mensen sneller uit elkaar gaan. Daar meer broken families. Als je niet samenwerkt ben je ook samen minder productief. Ik kan zo alleen maar doorgaan. Dan moet je de kinderen weer brengen naar mama. Mama moet de kinderen weer komen halen. Uh, ze horen kutverhalen over papa, kutverhalen over mama. Of wat er ook maar gebeurt in zo'n gezin dat gebroken is. En je kan je goed voorstellen dat je daardoor uh, met elkaar als maatschappij alles behalve productiever wordt. En dus alles nog duurder wordt. En oftewel, de visuele cirkel is weer in gang gezet. Alright? Dus... Psychologische consequenties en sociaal-emotionele consequenties zijn ook niet te onderschatten. En het heeft allemaal ook te maken met die fysieke consequenties. Het loopt allemaal in elkaar over. Hè? Want als jij minder tijd hebt uh, omdat je vaker moet werken... of je hebt financiële stress waardoor je minder mentale ruimte hebt... dan ga je minder snel naar de sportschool. Je gaat minder snel een kaarsje aansteken en lekker voor elkaar koken. Je gaat minder, e uh, minder vaak even bij je kind zitten en vragen... Hey, wat is er nou aan de hand? Ik merk dat je aan het puberen bent. Dan kan ik je ergens bij helpen. Uh, moet ik ergens mee naartoe? Zullen we samen tennissen? Zullen we samen fietsen? Zullen we samen wandelen door het bos? Al die zaken die zo ontiegelijk belangrijk zijn om een gezin op een hoog niveau uh, liefde met elkaar te laten ervaren, die komen allemaal in het geding. En de consequentie daarvan is dat we met elkaar elkaar niet meer goed opvoeden, elkaar niet meer goed opleiden, het verschil tussen rijk en arm groter wordt, de verloedering van de maatschappij, waar één ieder altijd over rept en roert, en niemand heeft enig idee dat alles valt of staat met het financiële systeem. Ik ga de podcast hierbij afsluiten. Als jij maar goed begrijpt dat als je psychologie snapt, dan weet jij dat gedrag wordt beïnvloed door drijfveren. Incentives drive behavior. Wat is de number one incentive of our society? Exactly. Money. Dat is hoe wij waarde meten. Ik weet dat sommige mensen geld een vies woord vinden. Ik vind dat niet, want ik heb er een hele andere associatie bij. Maar money, geld, is de vertegenwoordiging van waarde. En wij vinden waarde heel belangrijk. Waarde in de vorm van liefde. Waarde in de vorm van gehoord worden. Waarde in de vorm van aandacht, gezien worden, acceptatie, connectie. Purpose, zinsgeving, weet je wel, dat soort dingen. Dat, zo verpakken wij waarden en wij slaan dat op die waarden in geld. En daardoor is geld een hele belangrijke uh, factor in het gedrag dat wij zien in de maatschappij. En ik hoop dat je hiermee een beetje aan het denken bent gezet. Het is toch weer iets langer geworden dan ik hoopte, maar jullie kennen me inmiddels. Ik weet niet beter. Ik Denk dat dit een belangrijk factor is om bij af te sluiten en met elkaar misschien richting kerst, en feestdagen, even met elkaar nadenken. Hey, wacht even, in hoeverre heeft het ook op mij van toepassing gehad de laatste tijd? In hoeverre kan ik richting kerst mijn gezin, mijn broers, mijn zussen, mijn vader, mijn moeder even terug centraal zetten? En zet even die stress of dat, dat, die zogenaamde wens die wij zo belangrijk vinden in ons leven om dat te realiseren. Zet, zet die even uit. En snap even dat wij met elkaar de waarde genereren. Wat uiteindelijk zorgt voor een beter leven. Wij met elkaar zorgen voor de waarde dat een economie of een maatschappij doet groeien naar een hogere levensstandaard of naar een hogere output. De mens bepaalt dat. Dus, en wij kunnen dat alleen genereren als ons gezin, als onze gezinnen warm en hecht zijn. En daarom voor kerst is dit denk ik een hele mooie boodschap. En jij kan dat alleen als jij fysiek, psychologisch, mentaal, sociaal, emotioneel goed in orde bent. 
En daarom, laat je niet gek maken door alles wat er om je heen gebeurt. Denk bij jezelf, wat is mijn visie? Hoe wil ik leven? Wat maakt mij gelukkig? En focus je daarop. En maak de moeilijke keuzes nu. Zodat je later een makkelijk leven hebt in plaats van andersom. Zorg dat je nu goede voeding neemt. Zorg dat je nu goed investeert in dat duurdere voedsel. Zodat je gezonder kunt leven. Zorg dat je nu vaker tijd neemt. Ondanks dat je dan even wat minder geld oplevert. Dat wat oplevert en gaat sporten, gaat wandelen, gaat tennissen. Maakt niet uit. Fietsen. Zorg dat je nu mediteert. Dat je nu ademhalingsoefeningen doet. Dat je nu af en toe eventjes in de natuur connect met de zand, met de zee, met de, met de, met de, met de boompjes. Want dat zorgt ervoor dat, dat, dat die fabriek van jou productiever wordt. Veel productiever. Waardoor je veel meer geld omzet. En jij uiteindelijk inflatie kan verslaan. En met dat meer geld dat je omzet, die kan jij dan weer en in jezelf investeren. In dat, in dat lijf en in die geest. En in de ontwikkeling, in de boeken. En tegelijkertijd in assets die ook zo belangrijk zijn, die in de toekomst omhoog vliegen, doordat deze economische machine kapot is. En daar praten we over bij Crypto Unseen Community. Dus als je dit gehoord hebt en je voelt hier een connectie bij, zorg dat je lid wordt of je bent het al. Either way ben ik dankbaar dat je geluisterd hebt en hoop ik dat wij elkaar een keer in het nieuwe jaar weer gaan zien en gaan kijken hoe wij dit met elkaar verder kunnen uitbouwen. Tot ziens.